0: serocka och gott att höra. Eh, 3 mån. Ehm. Flott att nämna på eh, en sonnen eh, eh og en eh, spännande. Jag har fått eh, ett tema idag. digarva. Eh, men ska pröva och säga si om det eh och så få med se oss med landa. Men jeg tror vi skal be Kjære Jesus, takk for det kommer vi ska be i samman. Jesus, tack för det att du med får lov att eh vende oss till dig. Du som har all makt i himmel och på jord, du som råder över alle ting. Du som eh, var den som tog på dig en tjänas skickelse och blev människa Du kom hit till denna jord. Och så kom du för att frälsa. Frälsa ifrån synd. Ifra det som hade som skilte oss ifrån Gud. Och så blev du prövd i hals og så gikk du vei gjennom Golgata, og så var frelsen fullført og er fullført. Og så er det grundlage for at de i kan samles. Og så ber man om de hellige ånds nærvær över dette møtet fortsatt, at du må tale av til den enkelte av oss og åpne opp inn i vår liv. Vi legger det i de hånden. Amen. Det å snakke om nådegaver, um, jeg, jeg kan ikke gjøre det uten å begynne med nådegaven. For det er en nådegave. Den finner vi i Feserbrevet 2, vers 8. For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er en Guds gave av nåde, en Guds gave. Nådegave, gaven som du har fått. Gaven som kom til jord. En jul uten Jesus har ingen verdi. Det blir som en pakke med ingenting i. En nådegave, som vi skal komme inn på uten nådegaven. Den har ingen verdi. Jesus er nådegaven til alle mennesker på denne jord. Den er til deg. Hvis du sitter her i dag, og ikke en kristen, ikke tror på han, så skal du vete at den gaven som Jesus altså som Gud gav sin sønn til denne jord, den er til deg. Den ligger ferdig til å ta imot. Ingen fortjeneste. Ingen ting som du skal prestere. Nej han ligger her. Ta imot. Og så, når vi skal inn på det med nådegave, jeg skal stoppe litt for, for ei nådegave i dag. Men før det, så vil jeg si litt om dette med kall. For dette henger i sammen. Hva, hva er et kall? Jeg husker en överskrift, som var i en eller annen type kristelig sammenheng i et eller annet foredrag som skulle være. Jeg husker ikke helt hva det var, men der stod det kall eller utfordring. Hvis jeg utfordrer dere på en ting, eller hvis du får en utfordring, du blir utfordret på å gjøre et eller annet, du blir utfordret på å si noe. Ja, en sånn utfordring, den kan du si, ok, spennende utfordring. Jeg kan ta imot den utfordringen, jeg kan gjøre den jobben, men jeg kan også si niks. Det, der, ja, det er greit, det var spennende, alt dette her, men jeg takker nei. Jeg vil ikke ta den utfordringen. Det kan du leve godt med. Jeg kan leve godt med å si nei til en utfordring som jeg får. Det hadde vært spennende, det hadde vært kjekt å prøve det, men jeg kan også leve godt med å ikke ha det. Et kall, derremo. Det blir det bliver på marmåder med snakke ofte om yutre og indre kall. Je skal pra få klarre det. Et indre kal. Dett er n noke som man går og henne på her inne. Det er en går kanse med tankar om. Uh, og når en sitter med leser Bibeln og så kommer det kanskje Bibelvers til en, en går og kjenner på ting, uh, kanskje, kanskje skulle ha gjort noe annet. Det er noe som, som liksom vokser seg opp, eller som bobler frem her inne. Kanskje kan det være når du hører om, uh, når de forteller ifra, ifra, fra, um, om de uh, som, som ikke har hørt om Jesus, når du hører fortellinger fra midtøsten, når du hører historier som som at det de som, som, som lever uten Gud, så kjenner du det stikket her inne. Så hører du at de snakker om deg som reiser ut som misjonærer, så kjenner du at nå, nå, nå kommer det rett og slett her. En uro, et indre som som lever her inne, og så snakker vi om et yttre kall. Det er når, når du har gått og kjent på dessa ting. Du går og er urolige. Kanskje har du snakket med noen. Kanskje har du bedt over det. Plutselig så kommer det et spørsmål. En så spør deg, kan du gå in i den tjenesten, i den oppgaven? Så kommer det et, et kall. Når jeg gikk på videregående, gikk på drottning Borg i Grimstad. Fantastisk flott skule. Um, når jeg var russ, så leste jeg i Bibelen. Hver gang jeg skulle si noe fra Bibelen, stort i alle fall, så ble det Matteus 9, siste del av det kapittelet. Der står det, «Høsten er stor.» Men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre at han må drive arbeidere ut i sin høst. Og så begynte det å bli veldig urolikt her inne. Plutselig så får jeg en telefon. Jeg ble spurt om, å, om å ta gå in i en tjeneste en plass. Kjenne jeg, nei. Det er ikke det. Det var en tjeneste... Jag höll på att i jag ju uppvux i missionsbarn och hade helt liksom så noe annet var helt orealistiskt på mig. Men och det var en uppgåva, en plats i missionsbarnet. Nej, nej, det var inte det. Så började jag på bibelskola inte på och fortsatt med sån oroliga tankar. Fick ett et nytt telefon. et yttre kall. Nix. Det var inte det heller. Jeg ble inte rolig, kände inte nej, det var inte det heller. Og så kom der en telefon. Men plutselig sa jeg, yes. Her var det. Det datt på plass. Et indre er godt og kjent på det. Og så begynte jeg som barn og ungdom å være i Stavanger Krets ambisjonssamarbeid, det som nå er regionsforvest. Det datt der var, jeg kan ikke konkret si at jeg så ikke noen himmelske syner, men jeg kjente på en, en ro og en eh, fred. Det var her. Det var min plass. Eh, vi snakker om kall til frelse. Det tror jeg kanskje dere har kjent på Adler. Eh, der du kjenner på en uro, når disse ting blir spørt, jeg kjente på det når de snakket om, om at Jesus skulle komme igjen. Jeg ble urolig, for jeg tenkte, jeg, jeg, hvis Jesus kom igjen, så blir ikke med. Så så det jeg og leste, og så fikk jeg ord fra Bibelen, og så fikk jeg kvila i det som Jesus har sagt. Og så var det kallet kalle det frelse, og jeg tok imot det. Og så var det det kallet til tjeneste. Vi skal lese et avsnitt i 1. Korinther kapitel kapittel 3. Fra vers 6 til og med vers 11. Jeg plantet Apollos vanna, men Gud gav vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner, men bare Gud som gir vekst. «Den som planter og den som vanner er ett, men en enhver skal få sin egen lønn etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åkerland og Guds bygning. Etter den Guds nåde som er gitt mig har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den, men en enhver ser til hvordan han bygger videre.» For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som har lagt. Det er Jesus Kristus. Vi er Guds medarbeidere alle sammen. Vi er plassert inn i Guds rikes store arbeid. Vi har kvar vår oppgave og kvar vår tjeneste på kvar vår plass. Utvalgt av Gud sett in i en oppgave. Noen planter, noen vanner, og noen får være med i innhøstningen. Her er det forskjellige oppgaver som vi har. Øhm. Uh, Du har den som står i et søndagsskulearbeid, et barnearbeid gjennom et helt liv. Som legger ut år etter år, etter år, etter år. Er det er en begravelse på tirsdag til en som var søndagsskulear i 40 år og etter det som var 10 år hadde du et arbeid for gutter. Så levde hun til hun var 96 år. Hun stod i tjenesten, i oppgave helt, du ble syke og ble uh, sittende og tatt til sies, og da sier du nå er min tjeneste i bønnetjenesten og så så du var ba oppgavene var forskjellige og en annen eldre mann, han har eksistert mange ganger, han var prest i sola uh, i mange år uh, han dø når han var 95 de blir gamle der i sola, altså bare forventer ikke om å holde ut. Men eh, presten, han eh, han eh, døde som sagt da han var 95. Jeg traff han eh, kanskje et halvt år eller noe sånt før. Eh, han, og så sa han det, jeg har så lyst til å dø. Og jeg, jeg begriper ikke hvorfor ikke han der oppe kan hente meg hjem. Men jeg har skjønt det, sa han. At Gud har bruk for meg ennå. Jeg er ikke ferdig med oppdraget. Tuta går föran dörr så får jag SMS ifrån men hilsen ifrån Bibeln. Han han sto i uppdraget til han blev hämtad hem. Eh tjänsterna, uppgifterna är forskjellige. Och så er det en av dessa eh ja, ett et Eh, når jeg var russ, så var det en eh, medrus som hadde på sitt russakort. Eh, I Guds redningsaksjon så er villighet viktigere enn dyktighet. For Gud dyktig er den han har brukt for. For Gud dyktig er den han har brukt for. Gud kaller Gud utrustet, og Gud setter seg inn i oppgaver. Han, han gir sine nådegaver som han har, og deler ut ittes han har behov for. Vi skal lese om ei. Vi skal stoppa Jeg har blitt bedt om å stoppa for ei av dessa nådegavene. Og den eh, leser vi først om i eh, 1. Korintherbrev, Kapitel 12, vers 8. Eh, der står det sånn. For til en blir det gitt visdomstale ved ånden, til en annen kunnskapstale ved den samme ånd. Og hvis vi tar også med Kapitel 14, vers 3, så blir det en utdyping av dette. Der står det, men den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse og formaning og trøst. En profetisk tale. Det å stå for en forsamling og tale profetisk, eller tale et budskap, det kan en lære. Der er... En, en noen ligger det lettere for. De har kanske det som vi kaller for en naturgave, som det ligger lettere for å formulere seg. De er gode med ord, de klarer å bygge pedagogisk opp en framføring som blir en flott, orik, fin og interessant framføring. Eh, alle en politisk tale, eller du kan ha en, en fag, et seminar med et fagtema. Det kan være väldigt interessant, spennende å høre, en flott framføring. Men er det det samme som en nådegave til å tale profetisk? Det var en, en kjent skuespiller som stilte sig fram og leste Salme 23. Det var kjåkfullt konsertsal, og han leste Salme 23. Han var ferdig å lese Salme 23, og så ble det vild applaus. For hans innlevelse, hans måte å lese på, det skapte begeistering. Alle hullene. Så kommer det fram en eldre man, i salen, og så tar han, eh, han trengte ikke Bibelen, for han kunne salmen utenatt, så går han frem, og så leser han salme 23, eller, eller fremfører, hvis du skal si det, salme 23. Og når han er ferdig, så sitter hele salen med tårerfullte øver, og det de renner nedover, Og så ble det stilt, hva, hva var forskjellen? Så ble det sagt, salmen 23 er jo herrenærmen hørte, det er jo det som er hørtesalmen. Så ble det sagt, skuespilleren kjente salmen, men den eldre mann kjente hørten. Nådegave. For, for når han har en nådegave til å bære fram ett budskap. Så er det något annat än att ha en eh, det och kunna framföra ett budskap du får något ifrån himlen. Ehm en nådegav att budskapet blir framföra alltså som med ondsfullhet ifrån hjärta och som 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 det når in till folket. Min far, han uh, er en gammel man, uh, men han var uh, en som uh, var engasjert i Bedehuset på Rannaberg, der som jeg vokste opp. Uh, han ledet et hav med møter, og han var engasjert i politiken og en periode var han også ordfører på Rannaberg. Han, han var vant med å stå frem forbi folk. Uh, så ble han valgt in i uh, hovedstyret til misjonssambandet. Og da måtte han være med på en del misjonerenvilser omkring. På en av dessa misjonerenvilser så blir taleren plutselig syk. Og han blir utfordret til at du må tale. Det får han beskjed om. Dette var skulle være klokken 11 dag etter men han får beskjed om det sent kvelden før. Og han hadde hatt noen andakter, men han hadde aldri talt før. Og så blir det en lang nått uten søvn i bønn til Gud. Så går han fram på denne, og så leser han teksten. Han taler budskapet, og han, han merker hva som har skjedd. Her er det et eller annet som har skjedd. Hjemme på Randabag, så sier de gamle, som hadde så det av politikerne. For nå møtte vi forkunneren. Budskapet endret seg. Det vil si, budskapet var kanskje eh, tekstene var de samme. Men nå var det kommet en nådegave. Han sier det, han fikk den notten, så fikk han eh, nådegaven til å tale eh, profetisk. Det vil si det å, å tala til mennesker til oppbyggelse og formaning og trøst. Nåtegave er noe som Gud gir som en gave for å tjene menneskene rundt oss. Så utruster han og så gir han det som han ser med trenger. Så står der et vers som jeg synes er litt sånn krevende, men jeg tror man må med i denne sammen. For det står i kapitel 12 i 1. Korintherberg, og det siste verset der i 31, så står det, Men streb etter de beste nådegavene, og jeg vil vise dere en enda bedre vei streb itte, eh, strekk det gitte, eller be om å få itte de beste nådegraver. Og så kan vi gå til kapittel 14, eller for så vidt kapittel 13, og hva er seien, fortsettelsen der, så står det, og jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er en lydende malm, eller en klingende bjjelle. Om je har profetet skave och kenner alle hemmelheter og all kunnsskap, om je ikke har all tro, så kan jeg da, så kan je flytte fjjel, men ikke har kjrlighet, til der er je ingenting. ingenting. I entebaket dert med byunter, Detttet handler om och få leva i samfunde med Jesus. I dette kapitel 13, som er kjærlighetskapittlet, så kan du bytte ut ordet kjærlighet med Jesus. Så kan du si, om det er sånn, og ikke har Jesus. Hvis jeg taler og ikke har Jesus, ja, da er en lydende malm og en klingende bjelle. Om jeg har profetisk av å kjenne alle disse ting, og ikke har Jesus, ja, da er ingenting. Og så står det då i Kapitel 14, vers 1, så står det, «Jag etter kjærligheten. Jag etter Jesus. Jag etter for mer av han.» Paulus skriver en annen plass om at vi skal vokse i nåde og kjennskap. Hva går det til? Hva skal vi i? Skal vi vokse og bli stora Og fikse livet? Ja, man kan godt erfare at ting dekter litt på plass i livet. Men det står vokse i nåde og kjennskap til Jesus, til han. Der, for Johannes sier det i en annen plass, så sier han at det, skal, han skal vokse, og jeg skal avta. Når Gud utrustet med nåtegavene, så handler det om Jesus. Og så er det at den er avhengig av han, og så gir han det som en trenger in i sin menighet. Jeg, ikke. Gitte kjærligheten, søk med iver og få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk. Strep, gitte, jag gitte. Tenk om du kunne forstå å få tale eh, overfor dine med, men det å tale profetisk er ikke gitt at alle skal stå på en talerstol. Det er ikke det det handler om. Det handler om å få bære ord om han overfor naboen din i evangelisering, i møte med med familien. Det å få bære ordet, vittnesbørnet om han, fram. Og så er det noen som får eh, det til å bære læreren fram på en spesiell måte. Og her blir det gitt forskjellig. Streb de beste nådegavene, særlig å tale profetisk. Og så blir det enda sett i savnårsreg sluttet, for jeg fikk beskjed om det, at jeg skulle holde meg innen tidsfristen. Eh, særlig å tala profetisk, det står i sammen også med dette med, med tungetale. Eh, det står i den sammenhengen, så blir det luftet opp av Paulus, fordi tunge talen, den er til egen oppbyggelse, mens den profetiske talen, den er til menigheten og til fellesskapet. For av nåde er dere frelst. Det er en Guds gave, nådegaven.